0: 是否有你相思化作的雨点？
1: 今天呢是二零一五年的五月二十六号，是星期二，和大家呢一起走进草家每周二的《那时花开》。每周的《那时花开》，我们都会聊一些记忆里的故事。总觉得啊，现在好像是一个集体回忆的年代，是吧？我们看很多大荧幕上的票房热门电影啊，基本上呢都是一些青春怀旧的电影。当我们一遍遍看着这些怀旧片的时候，当我们听着电影里放出的那些，啊、呃、以前很熟悉但好像那个时候没有听懂的歌的时候，当我们集体走上社会，开始发现校园只存在记忆中的时候，我们突然明白，长大好像就是那么一瞬间的事儿。你把起床时间提早了，长舒一口气，面对接下来的生活。你开始拿着简历到处奔走，或者窝在床上背英语单词。你开始觉得梦想似乎永远不可能实现了。你开始明白，原来长大并不是一件完全美好的事情。你开始发觉，青春这个文艺的名词，好像在你生命当中有点远了，而且谁也没有办法回去。也许是这样的一些原因吧，让我们每一个人都有那么一点点淡淡的回忆感。在漫长的一生当中，我们开始寻找过去留在我们生命当中的足迹。你会发现，每一个人都有一些难以舍弃的让人怀念的东西。有可能它是感情、亲情、友情、爱情；，有可能它只是你曾经用过的一些习惯、用过的一些小物品，小时候抱过的娃娃，上学时候最喜欢的旧衣裳。好像每一个喜欢怀旧的人，也总有一些恋旧物的情节，哪怕只是一件小东西，哪怕只是你曾经走过的一条小巷，也因为那里有你一个青春时期最动人的故事，对你来说，它就有了与众不同的面目。在今天的《那时花开》当中，我们就和大家一块儿来聊一聊那些你记忆当中的特殊的东西，让你怀念的东西。可能怀旧的人在时光里总会慢一拍走着吧。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的名字“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号，你就可以直接留言给我哦。当然要先加关注才可以。那除了留言给我之外呢，你还可以通过我的微信账号直接收听我们的《青青草有约》的直播，也可以收听我们播出过的节目录音，还可以呢找到我每天读过的文章与故事的文字版。当然，也可以参与到草家的一些小活动，还有通过微信进入草家的微社区和其他草友们交流和沟通。今晚我们的互动话题是：怀旧的人在时光里总是慢一拍的走着。期待着你的参与。
0: 你需要多少时间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不一了解，不
1: 过友约，每晚守候你的心情讲述,
0: 述。带走你的心，让给我道别。接近夜，也太接近，清楚的终结。
1: 大之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和大家一块儿聊的话题是怀旧的人，在时光里总是慢一拍的走着。今晚呢，大家可以通过微信留言和我们分享一些你记忆里那些特殊的人、事、物，或者是情。说到记忆里的小物，你会发现，一个难舍的人对曾经拥有的人和物，甚至回忆和时光，总是一概不舍的。有人说：“旧的不去，新的不来。”于是呢，日渐丰满。可那些怀旧的人，他们总觉得路过的风景和时光，就是这样充满着无穷无尽的美丽，值得他一而再、再而三的留恋。接下来和大家分享一篇小短文，《旧书穿起的美丽时光》。搬家不得已丢弃了很多旧东西，但唯独那些旧书，我却是舍不得扔掉的。搬家之后，那些旧书没有来得及整理，胡乱的堆满一地，放在过道里，里外行走十分不便。旧书可想而知，岁月点点滴滴淌过，新人变旧人，新书变旧书，认识什么都无法逃过时光的讨喜。旧书的颜色差。纸张发黄，有的甚至掉了书页，像一个个上了年岁的女人，放在装修考究、宽敞明亮的新家书房里，总觉得不是很协调。老公有意把旧书全部卖掉，换上新书，这样看起来与新家的格调相称。我却有些不舍，坐在地板上，一本本的翻着那些旧书，几乎每一本都有故事和来历。张恨水先生的小说《金粉世家》一套分上中下三册，上册是我在大连买的，中册是妹妹在徐州读书的时候买的，而下册是小弟在锦州的时候买的。我一直相信姐弟间是心有灵犀的，那么惊人的相似，买了同一本书的上中下三册，除了血缘亲情的相通，还能怎样去解释呢？文版的《乱世佳人》，扉页上有几个字是妹妹的手笔。那时候妹妹在吉林上班，春节回来送了这样一本书给我，说是生日礼物，其实是为了某次争执，然后又无法和解的道歉。她总喜欢用这样的方式表达自己的感情。在许多书的底下，我找到一本聂鲁达的诗歌。那是一个为了诗歌倾倒和疯狂的年代，一个喜欢写诗的朋友送给我的。我们都一样，曾经热血沸腾过。翻开朦胧诗选，第一个是北岛，第二个就是顾城。那时候曾经是顾城的粉丝，后来读过一本书叫《婴儿》，是一本关于顾城的诗一般的语言的书。婴儿中的顾城和朦胧诗选中的顾城，我始终无法把它们画上等号。朦胧诗选是一位在出版社工作的老师送给我的。有一段时间工作很清闲，常常在上班的时候偷偷翻阅一本《唐诗宋词选》。这本书是一位同事的，那时候我们的关系甚密。后来他调走了，书却一直没有还给他。不知不觉间，打开的旧书摆满了我的周围，那些旧书簇拥着我。我相信，旧书也是有生命的。是的，每一本旧书都有他们的生命，他们的容颜不再崭新如昨，但是每一本书都伴随我度过多年的时光。每一本书都有故事和来历，他们见证了我度过的岁月，也见证了我所有的喜悦和忧伤。重新把那些旧书码好，整齐地摆放在书架上，一层一层。我无法丢掉旧书，它们始终都和我的生活连在一起。旧书伴随我，一路欢欣，一路哀愁。但却不平淡的一生。Oh, 之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和大家一块聊的话题是怀旧的人，总在时光里慢一拍的走着。我们来看看草家的朋友们有哪些记忆当中的故事想和我们分享。小子，他说：“乐西姐，工作疲累了一天，每晚这个时候听到你的声音和节目，内心感到很平静。我是一个特别喜欢怀旧的人，喜欢回忆过往的点点滴滴，但回忆的往事都是不开心和伤心的事，让我感到未来的路很迷茫。我应该怎么办呢？”其实以前我们总觉得，好像记忆是没得选择的。有一些事情，它深深扎根在你的脑海当中，慢慢的就变成了你的记忆。无论好与不好，你只能接受。可是当我们变得成熟了，你会发现，记忆是可以选择的。你可以选择把那些美好的、让你留恋的、甜蜜的瞬间留在你的脑海当中，而那些不开心的和伤心的事，其实可以像大浪淘沙一样，从你的脑海当中一点点的。散去。耀耀，他就说呢，这个话题，我个人觉得，什么事儿都不能太沉迷，沉迷太多会让你难以自拔。人嘛，都是好好的珍惜现在，过去的一切再怎么怀念，也已经是过去了。人生都有一些这样的过去，是让自己抹不掉的，让它在你心里珍藏，不要影响你现在的生活就行了。我想这样对待过去的态度，至少是我个人比较喜欢的一种。我们没有必要强迫自己去记住，或者强迫自己去忘记。有一些记忆，也许过去了，也许你和记忆当中的人已经分开了，没有必要强迫自己把它从你的记忆当中删除。就跟随着自己的心，珍藏起来它，偶尔拿出来翻阅，也许有甜蜜，兴许还带着一点苦涩，可那种苦涩却不再让你痛苦。我想，记忆美好就美好在这里吧。之声青青草有约，我们的直播互动呢仍在继续，你依然可以通过微信参与到我们的节目当中。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中
0: ，面对困难
1: ，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家。朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天是周二，和大家一起走进的是曹佳美周二的《那时花开》。我们正在聊的话题是：怀旧的人总在时光里慢一拍的走着。在我们今天节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，分享你记忆当中那些让你难忘的人、事物，甚至是难忘的一段情。呃、uh, ，微信呢可以搜索乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音，就可以找到我的账号，加关注就能直接留言给我了。除了留言给我之外呢，你也可以通过微信直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，还可以呢通过微信进入草家的微社区和其他的草友交流互动，交个朋友。我们的微信账号是乐西，快乐的乐，珍惜的惜。今晚我们的互动话题是：怀旧的人总在时光里慢一拍的走着，期待着你的参与。半段呢，和大家分享了一篇文章。文章里有作者用旧书串起来的过去的记忆、过去的故事。嗯、呃，其实啊，每个人的心里都有一座城堡，你会发现里面就住着你的过往、你经历的故事。已经消失不见的老地方，在梦里也会反复的出现。游走在日新月异的城市里，你也会想要重温一切旧时光里的温情，好像走过去就能穿越岁月的迷雾。触碰青春的笛声，总会有那么一些事物，一些场景提醒你过去你的那段感情，也许是亲情，也许是友情，也许是最让你迷恋的爱情。接下来呢，我们一块来听一个故事。我们曾经都爱文艺腔，作者是米汀兰。报纸上说，孟京辉的话剧《两只狗的生活意见》将在北大百年讲坛上上演。早在2007年，我和橘子就已经看过，在荒诞的喜剧里，我们笑得人仰马翻，出来时才意识到肚子已饿得咕咕叫唤。恰巧有老人推着车卖烤红薯，我们人手一个，不顾形象的大吃起来。橘子忽然感慨：生活就像烤红薯，闻着诱人，吃下去才知道。全然不是那个味道。其实那个时候，我们已经度过了初到北京的困惑时期，工作上也拨云见日，看似一番美好情景。我也早已习惯了橘子对生活上的小细节莫名其妙的发一通感慨，我把他的论调成为文艺腔。2006年，我和橘子都是初到北京，炎热的夏季烘烤着青春的激情，我们躺在酷似蒸笼的顶楼里，三十块钱买回的风扇发出嗡嗡的响动。我翻来滚去，使你的身体与床单发出细微的粘连声。而橘子拿着本书当扇子，慢思条理地扇着风，像是四十多度的高温对他丝毫没有攻击力。这时候他突然坐起来，吓了我一跳。他使劲地推推我，兴奋地问：“周蕾蕾，你为什么来北京？”开灯的房间里，他的眼睛放着光，整个面部表情像是哗啦绽放的大朵昙花。时至今日，我总是想起那个闷热的夜晚，在那样贫瘠的环境里，却兴致盎然的大谈特谈彼此伟大梦想的情景。在寸土寸金的皇城脚下，为节省杀人的房租，两个素不相识的人通过网上发帖合租一事，已经成为了常态。橘子的合租信息躺在成千上万条帖子里，而我不早不晚的拎出了他的号码。在孤独而清贫的日子里，我们相互打气，相偎取暖，衍生出一种相依为命的倾诉。那个时候，我在一家设计公司做建筑效果图，公司只有我和前台两个女孩，错乱的作息制度让人崩溃。我终于体会到什么叫女人当男人用。前辈说，这个行业里出现一个女人实属罕见。我总是在感觉快要撑不下去的时候，幻想着在男人的行业里冲出突出重围，成为英雄。这样的心理暗示很是奏效。一个案子接下来加班到半夜或者凌晨已是家常便饭。熟睡的橘子也经常被我吵醒。那时候的橘子在一家报社跑社会新闻，半夜里出现突发事件，刺耳的铃声经常响起。橘子骂骂咧咧的起身，飞速赶往现场。我和橘子总是在深夜时被对方吵醒，毫不客气的嚷着：“你小声点，会死人的。”橘子会在一夜未眠又上班一天的状态下，对着镜子细数眼角的皱纹，然后失魂落魄的抱怨自己入错了行。我们就这样被现实推着，迅速的成长。居然达到了包容性共识和排他性团结的境界。我们从最初轻易被吵醒，发展到蒙上被子就可以找对方的进进出出熟视无睹。起初，我被橘子的辣椒呛得咳嗽连连，他对我的清淡口味嗤之以鼻，却在不知不觉中，从不吃辣的我发展到了无辣不欢的地步。社工作的好处是，经常可以拿到免费的电影、话剧或者音乐会的门票。我沾了橘子的光，得以混迹在一些艺术气息浓厚的场所。当然，不排除有些高雅艺术非我这等俗人能欣赏。一次在中山音乐堂交响乐的演奏中，我迷迷糊糊的睡着了，而橘子大有兼容并包的风范，无论搞笑的话剧还是气势磅礴的交响乐。总是一副陶醉的模样。我最终并没有成为这个行业的精英，而是选择了逃离。无休止的加班使人长期处于一种焦灼的状态。虽说不菲的薪水换来暂时的安慰，我却怕哪天因过劳而死掉。于是，在我负责的案子中，我迅速捕捉到客户对我的欣赏眼神，委婉的道出了自己跳槽的想法。我的客户变成了我的老板。橘子呢，也从一个毫无名气的小记者，渐渐混成了资深。最大的表现是，半夜不会再有手机铃声响起，扰乱我们的清梦。不知从什么时候开始，一首大龄文艺女青年之歌的演唱版本，在网上流传开来。橘子时不时的拎出来哼唱。朋友们介绍了好几个有车子、房子和孩子的。他们说你该找个有钱的，让他赞助你搞创作，可是大款都不喜欢他，他们只想学会做饭的，不会做饭的女青年只能去当第三者，不会做饭的文艺女青年只能被他们全规则。这样的歌说出来讽刺，我们是不相信的。当我还在自我陶醉的感慨生活越来越美好时，却冷不丁的意识到，我们就这样在不知不觉中。俨然已沦为了大龄青年。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
0: 。在寒冷
1: 一点，青青草有约，那时花开
0: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
1: 之声青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是怀旧的人在时光里慢一拍的走着，在闲暇的时光里捡拾一些尘世过往，静静的回忆，不愿时光消磨了曾经的眷恋，不想岁月渐淡了过往的美好，只想在似水的流年里锦瑟年华，回忆时会微笑，想你的时候会温暖，这种感觉是不是很美好呢？节目的最后，再和大家分享一篇文章吧。那时喜欢的一个人，作者是夏立南。属于那种穿校服也很好看的人，黑白相间的衣服穿在他的身上，宽松而又适宜。扎着马尾辫，头发顺直黑亮，笑起来才有酒窝，浅浅的。很多时候我都不敢直视他，因为他的眼睛太明澈，皮肤白皙，牙齿洁白。那时候觉得他好漂亮。我们一起上学，他坐在我的旁边，我就这样悄悄的喜欢着他。平时很可爱的女生，但是做数学题的时候，却常常感觉她好笨，讲了又讲都不懂，就觉得自己好得意。数学和语文我都给她讲过。有一段时间流行送贺年卡，我也送，本想送她的，但一直自卑。等把贺年卡给周边同学都送了，还迟迟不敢拿出手，反而是她问我，说怎么没有她的。我不好意思，就说留到最后的才是最好的。他笑，他不知道那真是最好的，是我精心挑选的最漂亮的，上面的每一个字都是我练了又练才写上去的。那时候电视剧《情深深雨濛濛》火遍大江南北，上自习时他也哼歌，声音不大。但很好听。男人打闹时，我就爱捏着他的头发，这时他总是无招就范。班里搞活动要男生和女生共舞，我内向，死活不愿意去。女生少，他就被选去了。每次回来，他都会像有一箩筐话要和我讲，说老师如何厉害，全是抱怨的。而我也迫不及待的想听。表演那一天，我坐在礼堂的最后一排，遥远的距离，可感觉比什么时候都近。喜欢他出场的时候穿白色的裙子，像个公主。伴舞的男生也挺帅气，可我心里在想，如果那个男生是我，该多好。后来因为我转学，再也没有见过他。最后一次见他，是我去拿通知书，他们还在排舞。我能记得的是那天他戴着绿色的发卡，很好看，像蝴蝶一样。再后来，我通过朋友得知了他的 QQ 号，再看过了他空间里所有的日志、照片，那些年的喜怒哀乐。得知他依然是一如既往的自恋着、可爱着。他恋爱和一个很高的男生合影，站在北方的一个小站前，手挽着手，一个目光笃定，一个笑容恬静。照片充满泛黄而又怀旧的质感，好温馨。有一天夜里，我给他打电话，聊到兴头上，他谈起了以前的一些事。我们曾经一起去摘果子，还有很多。聊着聊着，我们就都静默了。后来他找话题问我多高，说你要是太矮了就找不到媳妇儿了，看谁要你。然后我们都笑。我只是在想，他会不会还记得当初给我削过的铅笔？那只小小的铅笔头曾被我放在书柜里好久好久。还有我送给他的卡片，上面写的字，他还能记得起来吗？我们总在年少时喜欢上这样一个人，与轰轰烈烈和激情无关，甚至离爱情都那么遥远。他是那样的平淡，可是多年后彼此天各一方，但他却依然没有走远。
0: 北京时间二十
1: 二点五十八分，今晚的《青青草有约》就在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间依然在草家等着你，祝你晚安，好梦。